0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast erfährst du, wie man in fünf Schritten die eigene Partnerschaft retten kann. Viele Paare kommen zu mir ins Coaching, weil sie irgendwie nicht weiter wissen und am Ende sind. Also sie wissen nicht weiter, haben einen riesigen Konflikt miteinander und kommen da einfach nicht raus. Die Karre ist komplett im Dreck und sie giften sich nur noch an oder reden nicht mehr miteinander. Und wie gesagt, die Trennung scheint unausweichlich. Vielleicht kennst du das auch aus deiner Partnerschaft. Ihr habt viel Streit, ganz schlechte Stimmung, lebt nebeneinander her oder aneinander vorbei, driftet langsam auseinander, habt keine Gemeinsamkeiten mehr und ähm, es ist auch keine Nähe mehr zwischen euch, weder körperliche Nähe noch irgendeine geistige oder eine emotionale Nähe. Und wenn man an dem Punkt ist in der Partnerschaft, und ich glaube alle Paare kennen diesen Punkt oder diese Situation, dann ist die erste und absolut wichtigste Frage, was ist jetzt eure Absicht? Gebt ihr auf? Wollt ihr euch trennen? Oder wollt ihr das zusammen meistern und da zusammen durchgehen? Diese Frage müsstet ihr beide beantworten. Denn ihr beide seid da zusammen drin. Und ihr könnt das auch nur zusammen wieder beenden. Eine alleine kann das nicht. So, und wenn eure Absicht ist, da zusammen durchzugehen, dann ist der erste Schritt von Fünfen die Wahrheit zu sagen die Wahrheit zu sagen darüber, was passiert ist, ähm, was war vielleicht der Ursprungskonflikt, was ist passiert, welche Erwartung wurde nicht erfüllt, was hat der andere gesagt oder getan und damit hast du nicht gerechnet oder was hat der andere eben nicht getan, also unterlassen und nicht gesagt und das war für dich die Unterbrechung. Also es ist irgendein Ereignis, ähm, was womit du nicht gerechnet hast und das war wie ein Schock für dich. Und nach diesem Ereignis war die Stimmung anders. Und das kann schon einige Zeit zurückliegen. Wahrscheinlich innerhalb des ersten Jahres eurer Partnerschaft oder auf jeden Fall innerhalb der ersten zwei Jahre. Wie gesagt, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Und über dieses Ereignis, das müsstet ihr, darüber müsstet ihr euch die Wahrheit sagen, wie das war für dich. Dieses Ereignis wirkt immer noch. Und das kann ganz, das kann wirklich ganz unterschiedliche Sachen sein. Also ich hatte schon mal sowas wie ähm, da ist er mit seiner Ex-Freundin noch mal essen gegangen und weil die so Probleme hatte und hat das aber nicht gesagt und das ist dann irgendwie rausgekommen und das war dann die Unterbrechung. Oder ähm, er hat den Job verloren und sie hat gesagt. Ähm, ich finanziere dich nicht. Oder umgekehrt, sie hat den Job verloren und er sagt, ich finanziere dich nicht. Oder du findest heraus, dass der andere über irgendwas gelogen hat, über seine Vergangenheit oder über die finanzielle Situation gelogen hat. Oder sie sagt, dass sie die Pille nimmt, aber wird dann doch schwanger. Oder er lässt sich immer noch von seiner Mutter steuern. Also die darf dann zum Beispiel bei eurer Hochzeit was über die Gästeliste sagen oder sogar die Sitzordnung mitbestimmen. Das können alles so Ereignisse gewesen sein, die bei dir dazu geführt haben, dass du den anderen vom Sockel genommen hast. Und wie gesagt, schau mal, was das war bei euch. Irgendwas. Und das müsstet ihr besprechen. Wichtig ist nur, dass ihr das ohne Vorwurf ansprecht, sondern erstmal nur auf der Was-ist-Ebene. Dieses Ereignis war für euch beide eine Unterbrechung, weil ähm, also bei dir vielleicht die Situation an sich, aber bei dem anderen dann die Reaktion von dir, die hat auch zu einer Unterbrechung geführt. Und dieser Break, also dieses Ereignis, das hat dazu geführt, dass ihr jeweils euer Schutzprogramm gestartet habt. Das Schutzprogramm hat dann die Kontrolle übernommen. Und so ein Schutzprogramm, kann alles Mögliche sein. Das ist so eine Art innere Handlungsanweisung, die dein Überleben sichern soll. Frei nach dem Motto, wenn das so ist, dann. Also wenn der sich so zeigt oder wenn sie sich so zeigt, dann, was weiß ich, dann zeige ich es dir oder dann kannst du mich mal oder ähm, ich kann mich nur auf mich selbst verlassen, dann mache ich es halt alleine oder Daran sieht man ja, wie unzuverlässig ihr seid und ich kann mich sowieso auf niemanden verlassen, nur auf mich selbst. Sowas kann das sein und ähm, auf jeden Fall hast du den Opferstandpunkt eingenommen. Und das Problem beim Opferstandpunkt ist immer, dass man jetzt selber zum Täter wird. Also der andere hat sich so verhalten und jetzt setzt bei dir das Bestrafungsprogramm ein. Also du zahlst Heim. Und aus dem Opferstandpunkt startest du dein Bestrafungsprogramm. Und der andere sieht sich ja auch als dein Opfer. Und auch er startet sein Bestrafungsprogramm. Also zwei Bestrafungsprogramme starten gleichzeitig. Bei der Frau startet das Männerveränderungsprogramm. Also, jetzt wird ihm mitgeteilt, was man an ihm alles auszusetzen hat. Man ist am Meckern, die Augen werden verdreht und das ist an der Tagesordnung. Nichts, was er macht, ist irgendwie richtig. Und das zeigst du ihm auch. Und bei den Männern startet das Frauen-Ignorierprogramm. Egal, was sie sagt. Das geht auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite wieder raus. Männer schalten auf Durchzug und das zeigen sie ja auch. Also sie zeigen der Frau, dass sie keine Rolle mehr spielt, dass sie irgendwie unwichtig ist. Und diese beiden Programme, diese beiden Programme sind Ausdruck von Verachtung. Verachtung bedeutet starke Geringschätzung einer Person gegenüber. Man bewertet den anderen Menschen als minderwertig. Ein wesentlicher Grundpfeiler einer erfüllten Partnerschaft ist Achtung und Respekt und der ist in so einer Situation, dieser Grundpfeiler, den gibt es nicht mehr. Also statt Achtung ist da jetzt Verachtung und Achtung würde bedeuten, man schaut zu dem anderen auf und Verachtung bedeutet das genaue Gegenteil, also herabschauen bzw. jemanden in der Achtung herabsetzen, geringschätzen. Mit anderen Worten, wenn du jemanden verachtest, stellst du dich in der Wertigkeit über ihn oder sie. Und wir zeigen dann unsere Überlegenheit. Also Verachtung und Überlegenheit kommen im Paket. Und zum Ausdruck kommt diese Verachtung durch Entwertung oder Demütigung oder eben durchs Ignorieren. So, der, der erste Schritt ist also Wahrheit sagen, der zweite Schritt ist zugeben, was du getan hast. Anstatt alles abzustreiten, anstatt dich rauszureden, einfach mal zugeben, was du getan hast. Und wenn du erkennst, wie betroffen der andere war, dann kannst du sagen, dass es dir leid tut. Also es tut mir leid, dass das so schlimm für dich war, es tut mir leid, dass dich das so verletzt hat. Der andere kann dann übrigens auch zugeben, wie er zurückgezahlt hat. Also man kann gegenseitig zugeben, was man gemacht hat. Und dieses Zugeben, wie gesagt, das ist der zweite Schritt und das ist ein wirklich wesentlicher Schritt. Erst wenn man alles zugegeben hat auf beiden Seiten, dann kommt der nächste Schritt, der dritte Schritt und das ist, dem anderen zu verzeihen und auch sich selbst zu verzeihen. Wenn man dem anderen und sich selbst verzeiht, dann hast du nicht mehr das Bedürfnis, zurückschlagen zu wollen. Und dann tritt endlich wieder Frieden ein. Also dann habt ihr erstmal mit diesem Opfer-Täter-Ding aufgeräumt, ein bisschen. So, und jetzt kommt dann der vierte Schritt. Und ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher Schritt, um da durchzukommen. Das ist nämlich der Urheberstandpunkt. Also ihr müsstet beide den Urheberstandpunkt einnehmen. Auf dem Urheberstandpunkt, also im Urheberprinzip, wirkt Verantwortung. Also das Urheberprinzip bedeutet, du bist verantwortlich. Und da, da geht es nicht um Schuld. Ihr seid beide verantwortlich. Und ihr kommt auf den Urheberstandpunkt, wenn ihr euch folgende Fragen stellt. Zunächst mal, wozu wollten wir das miteinander erleben? Oder du fragst dich erstmal selbst, wozu wollte ich das erleben? Welchen Gewinn hatte ich dadurch? Was musstest du jetzt vielleicht nicht mehr machen? Es kann sowas sein wie deine Freiheit aufgeben oder du konntest weiterhin unabhängig bleiben oder deine Unabhängigkeit wieder aufnehmen. Vielleicht hat es auch dazu gedient, dich nicht mehr auf den anderen einzulassen und damit dein eigenes Ding machen zu können oder Vielleicht konntest du dadurch in deinem alten Familiensystem bleiben. Also du musstest dein, deine Ursprungsfamilie nicht verlassen, weil du dich ja auf deinen neuen Partner nicht verlassen kannst. Dann bleibe ich halt bei Mama und Papa in, so im System. Vielleicht hattest du auch jetzt nur eine Ausrede, um, wie gesagt, dein eigenes Ding weitermachen zu können und dir selbst wichtiger zu sein oder den Job wieder wichtiger zu nehmen oder die Kinder auf Nummer eins zu stellen. Hier kann ganz viel gewirkt haben. Und das, was da gewirkt hat, das müsstet ihr zusammen im Gespräch rausfinden. Mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, dass Paare immer irgendwie das gleiche System haben, nur andersrum. Also, weil eine Partnerschaft kann man sich ja vorstellen wie ein Boot, in dem man sitzt. Und wenn, wenn das Boot wackelt, dann wackelt das ganze Boot, nicht nur eine Hälfte. Und wenn man in so einem wackelnden Boot drin bleibt und nicht aussteigt, dann hat man irgendeinen Gewinn davon. Und da beide noch da sind, haben also beide auch irgendwie einen Gewinn davon. Und das heißt, das passt irgendwie. Bei einigen Paaren ist mir aufgefallen, wenn die Frau aus dem System kommt, Frauen verlieren mit Männern, dann kommt er aus dem System, Männer verlieren mit Frauen. Was meine ich damit? Also ein System ist sowas wie, das kennst du, vielleicht hat deine Mutter mit deinem Vater verloren. Oder deine... Oma hatte schon mit deinem Opa verloren oder deine Schwester hat mit ihrem Mann verloren. Also du kennst das aus deiner Ursprungsfamilie, dass es so ist und bei den Männern eben umgekehrt. Da hat dein Papa mit deiner Mutter verloren oder dein Bruder mit seiner Frau oder ähm, dein Opa schon mit seiner Frau. Also das, das ist ein System, was du kennst. Männer verlieren mit Frauen und wenn du in diesem System groß geworden bist, dann lebst du das vielleicht selber noch. Und der andere lebt ein passendes dazu, sonst wäret ihr nicht mehr zusammen. Es kann auch sowas sein wie, ähm, sie ist nicht deine Nummer eins. Also du hast aufgehört, sie als Nummer eins, als die wichtigste Person in deinem Leben zu sehen. Und wenn das bei dem einen so ist, dann ist es bei dem anderen auch so. Also wenn, wenn er dich von Nummer eins nimmt, dann hast du ihn auch darunter genommen. Garantiert. Also es kommt immer irgendwie im Paket, immer beide. Und Partnerschaft ist ein Weiterentwicklungsprogramm. Ein, ein, das Heftigste, was ich kenne. Und wenn man sich dieser Weiterentwicklung verweigert, dann wird es schmerzhaft. Also wenn man, da nicht, wenn man da nicht durch will, wenn man das nicht zusammen machen will. Weil du wirst in der Partnerschaft immer mit dir, dir selbst konfrontiert. Du entdeckst Seiten an dir, Verhaltensweisen an dir, von denen du gar nicht wusstest, dass du die hast. Also du lernst dich sehr gut kennen. Und es ist die Frage, ob du das willst. Weil der andere spiegelt etwas. Also etwas, was du selbst noch nicht entwickelt hast oder was, wo, du, wo du selber noch nicht durchgegangen bist. Das kriegst du in der Partnerschaft gespiegelt. Und das ist ein, ein tolles Programm an sich. Nur du musst wissen, ob du das willst. Und wenn man dann den Urheberstandpunkt eingenommen hat, also bezogen auf das Ereignis, dann kann man wieder ganz neu starten. Und ganz neu starten bedeutet, man entscheidet sich für den anderen. Neu. Und neu. Man stellt sozusagen diese, diesen Grundpfeiler von Nummer 1 wieder hin und auch die anderen drei Grundpfeiler, die dazukommen, also auch Achtung und Respekt und, und Liebe und Nummer eins und Vertrauen. All, all, die, all die Grundpfeiler müsstet ihr wieder miteinander aufbauen und das kann man machen indem man sich auch gemeinsam sagt, was man sich voneinander wünscht. Also man stellt die Bedingungen, die man hat und der andere stellt die Bedingungen. Das wird miteinander verhandelt und dann gilt es, die Bedingungen des anderen gerne zu erfüllen. So und wenn ihr wissen möchtet, was ihr ab jetzt anders machen könnt, damit ihr nie wieder in so eine heftige Krise zusammenkommt, da habe ich ein paar Hinweise für euch. Zum einen ist dann der Hinweis, bitte geht nicht im Streit miteinander schlafen, sondern klärt alle Konflikte vorher. Nehmt euch mindestens ein bis zwei Stunden pro Woche Zeit, in denen ihr mal über euch als Paar redet. Und sagt euch die Wahrheit. Nennt eure Bedingungen und erfüllt die Bedingungen des anderen gerne. Versprecht euch, dass ihr miteinander erfüllt lebt, und zwar immer. Also wir leben erfüllt miteinander oder wir leben erfüllt miteinander. Damit macht ihr die Hintertür zu. Versprecht euch, dass ihr da zusammen durchgeht, wenn es eng wird, anstatt euch zu trennen. Und dann schließt alle Hintertüren und lasst euch wieder ganz aufeinander ein. Entdeckt die Großartigkeit im Anderen wieder, so wie es am Anfang war. Hört auf, voneinander negativ zu denken. Und wie gesagt, dafür müsstet ihr diese Unterbrechung, die ihr hattet, aufarbeiten. Und dann vermeidet die No-Gos in der Partnerschaft. Dazu gibt es einen Podcast, das ist der Podcast mit der Nummer 64, die No-Gos in Partnerschaft. Ich lade euch ein, euch den nochmal anzuhören. Eure Partnerschaft ist das, was ihr beide daraus macht. Und Ihr habt euch da gemeinsam in diese Situation gebracht und ihr könnt euch da auch nur gemeinsam wieder rausbringen. Und nochmal, es gehören immer beide dazu. Einer allein ist dazu nicht in der Lage. Es braucht immer beide. Und wenn der andere das absolut nicht will, dann stimme der Trennung zu. Und dann überlegt euch, wie ihr die Trennung gestalten wollt, also im Kampf oder im Frieden. Und auch hierzu gibt es einen Podcast, nämlich der Podcast mit der Nummer 57, da geht es um friedliche Trennung. Also wenn ihr dadurch wollt, dann geht das nur gemeinsam und ihr könnt auch einen Profi dazu nehmen, um da gemeinsam durchzugehen. Das ist möglich. Und wenn das nicht ist, ist es auch okay, sich zu trennen. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine friedliche und erfüllte Woche. Sei nett zu dir und zu anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de.